0: 青铜治帝死因之谜。同治是清朝入关后的第八位皇帝，即位时才六岁，而死的那年仅19岁。这样的一个小皇帝，他是怎么死的？有人说他是嫖妓后得了风流病梅毒而不治身亡；有人认为他是得了清朝人最感到可怕的天花，当时的医学根本治不了这种病。也有人认为他是被慈禧太后害死的，众说纷纭，莫衷一是。同治皇帝，慈禧太后的儿子， 1 8 7 4年12月驾崩，年仅19岁，即位前后不满13年。同治死因各书技术不同，一说是得了性病，一说是疥疮，一说是天花，更有说是死于慈禧之手。同治的性病说。在同治死后流传颇广，《清朝也史大官叙述的十分详细。书中说，同治帝十分敬爱端庄真静的阿鲁特皇后，但慈禧太后因为烂诗，同治帝和皇后不能款洽相亲。慈禧特别喜欢侍郎凤秀的女儿，想册立她为皇后。凤秀的女儿人长得很漂亮，但举止特别轻佻。同治帝并不喜欢，慈禧强迫同治帝去爱不想爱的凤秀女儿，后被立为惠妃，遂尽失情爱之乐。于是微服出外纵情淫乐，寻花问柳。北京崇文门外的著名妓院中，清朝的官员是常客。同治生怕被臣下撞见，不敢去，只带了一二个小太监在内城与私窑子中卖淫的女子取乐。当时还有太监在东华门内开烟馆，藏购那屋，导男引女，供其取乐。嗜赌王庆祺又进春药，同治纵情享受。一些野史记载，伶人小六入春梅、昌小凤被皆妖性，还宠幸太监杜之熙及其姐姐。有眼杜之熙者，壮若少女，弟姓之，之熙有姐，故今鱼翅昌也。更隐地狱之下，尤是逆于色，见之忘返。同治长期与伶人、娼妓接触，时间一长就感染了梅毒。开始，同治帝自己并没有意识到，但后来病症发到了脸上，继而发到背部。找太医来诊治，太医一看，大惊失色，知道这是淫乱所致，但又不敢说出来，反而去请示慈禧。询问是什么疾病，慈禧下旨道：“恐怕是属于天花。”太医就拿治痘症的药来医治，自然这样的药是不见任何效果的。同治帝得病后，内心十分急躁，厉声大骂御医：“我得的不是天花病，为什么要当做天花来治疗？”太医奏道：“这是太后的旨意啊。”同治帝这才不说话，而内心咬牙。切齿的发恨，临死前的几天，同治帝的头发全部脱落，下阴部溃烂，发出极其难闻的臭味。据说溃烂处有洞，能看得见妖身。该书作者悲叹道：“可叹，自古中国之帝王因酒色而致妖亡者不知凡几，然未有死于淫创者，只有法国弗朗西斯一世也患淫创而死，可谓无独有偶矣。”给同志看病的御医李德利的曾孙李震曾回忆，他的曾祖刚到养心殿切脉，就看出同志得的是梅毒。为了慎重起见，李德利另约了外科御医张本人会诊，一致肯定是杨梅疮。当时李德利考虑，慈禧也略懂医学，如果对他说明病情，他若发怒，指责同志有辱九五皇位的尊严。必定会下令杀了皇帝，所以他们就装作糊涂。当时宫里流传同治得的是天花，他们就按照天花来治。为了不引起外人的怀疑，他们用的都是一阴清洁饮、一肾清毒饮之类的滋阴化毒类药物。如果按照梅毒来治，用剂加重，慈禧必定会出面干预的。现在见到了治疗同志的档案。都是天花病的脉案和处方，原因也就在此。也有人认为当时的御医误将梅毒当作天花治，结果用药不当。有一个叫唐鲁孙的人，抗日战争时期在北京居住，结识了一位清朝的太医张武桥。此人是光绪朝的太医院院判，曾为同治治过病。张太医说，同治病是。许多太医都只说是天花，只有他所开的药方断定为梅毒。等到同治死后，慈禧太后才知道其他的太医都看不出真正的病因，只有张某的诊断是正确的，因此屡家升擢。一些专家认为，清朝官方修的史书和一些官员的笔记日记中，无不称同志死于天花。其原因是他们为了皇帝的颜面，不得不对皇帝的死做出合理的交代。如果说当时把梅毒当作天花治，最后皇帝也送命了，这样的消息传到外界，岂不是天大的笑话？第二种说法是得了疥疮，疥疮也就是俗称毒疮获定。李思明《月漫堂日记》说，同治十三年十二月有客上崩。之前，皇上患痈病，头颈和腰部各有一个，都生了脓溃烂了。死前十日，皇上已多次昏倒，神志不清了。这种讲法，采信的人很少。第三种说法是得了天花而死，当时的官方典籍及其后的正史均持这种说法。而且，人们在清代档案中发现了记载同治帝脉案的《万岁爷禁药用药底部，他比较详细的记录了自同治十三年十月三十日下午同治帝得病，赵语一、李德利等入宫请脉，直至十二月初五日夜病死，前后三十七天的脉案，完全可以证明同治帝是因患天花而死的。这本卖案是敬事房太监根据当时的御医每天请脉记录和所开的方子誊抄汇集成册的。一些专家认为，它是今天分析研究同治帝究竟死于何病的第一首宝贵字。表同治帝得病是在同治十三年的十月三十日下午。这天，太医院院判李德利和御医庄守之诊断的情况是：系风温避暑。阴气不足，不能外透之症，以致发热头眩、胸满烦闷、身酸腿软、皮肤发出疹形胃痛，有食气堵作觉。御医的判断十分明确，认为是感染了食行易毒所致，所以让同治服用以阴清解饮、食行避风调理。第二天早上要见效，疹形透出，已能看出其中夹杂着温症。这天，同治地的症状是咽喉干痛、胸满作呕、头眩身热、气颤粘眼。御医遂用清解利咽汤调理。在御医们两天的精心医治下，豆科很快开始表发。然由于温热病毒强烈，头部、颈部的豆料发得十分稠密，而且另一家最担心的是豆料颜色变得发紫。出豆时。如果豆科灌浆顶平或塌陷，并呈紫色，这是逆豆的信号，很有可能有生命危险。而同志的天花实际上就是如此，所以御医忌道正解于险。十一月初二日，病情恶化，同志腰疼胸堵，懊恼作呕。御医认为毒质已熏蒸肺胃，正是重险。当日服了利咽化滞汤，效果显著。四天未见的大便有，原来很重的症状也多有减轻。初八日，同治微感风凉，本来就虚弱的体质使天花向逆险方向发展，近江皮皱，似有停江不液之势。这位斗毒向人体各种器官和神经系统袭击，创造了有利的条件。从这天至十八日，同治地每况愈下，气血虚亏。豆痂干燥，抓皮见血。11月16日，同志的症状已十分险恶，肾虚赤着，余毒邪湿袭人筋络，使得腿痛筋挛，不能伸躯。同时，遗精、尿血也跟着来了。同志一天比一天瘦弱，若神情恍惚，任凭御医们用各种各样的药，已是无济于事。19日起。同志的病情急剧恶化，此后的十多天是他最痛苦男人的日子。豆毒潜入各部器官已经全面发作，豆后出现多处拥毒，并发生溃烂，腰间的溃烂几乎像一个洞，脓血不断的流出，全身的痘痈发出钻心般的疼痛，面颊肿硬，口喷臭气，胸满邪胀，大便腥臭。这时的御医已知道皇帝是难有生机了，只能卧以待毙。从脉案记载来看，集中爆发的大溃烂十分剧烈，快速到了令人惊异的地步。十九日晨时，尸毒成虚流聚，腰间红肿溃破，漫流脓水，而头脸、胳膊、膝上都见豆痈肿痛。二十二日，腰部溃烂继续蔓延。其他部位的窦痈也出现溃破流脓。2 3日，臀肉左右又出现二处溃孔流汁。2 5日，令御医最为忧心的事情发生了：腰部和臀部的溃烂蔓延到了一起，并且溃口外小内深。2 6日，溃烂加剧，流出的脓汁多达一茶碗。2 7日，腰肾窗口微大，浆汁未减。气会如昨，御医们试着用外用运洗治疗。28日，御医们的努力并不见效，腰间溃处如碗，其口在边上，揭膏药则之如见机。这时的同志已到了神志恍惚、麻木不仁的地步，神经系统遭到了大破坏。29日，同志出现了牙胀面肿的情况，御医也失去了治疗的信心。所以记录到正不治毒，正是日近，温补则恐阳亢，凉攻则防气败。认为同志肯定没有救了。十二月初三日出现了致命的走马牙干，同志面颊红肿渐消，各处溃脓尚可，唯牙龈如左上唇连左腮颊紫黑硬肿，势欲作脓。初四日上唇肿目腮紫黑肿硬处敷药。屡揭伤脾，不能作脓；时流血水，牙龈黑臭，是孔口干川塞。御医们尽管仍在竭力调理，但已没有什么效果而言。十二月初五日，同治走完了人生的最后一天。皇上脉细弦数无力，毒火凝结，神气日耗，到有时六脉已绝，元气脱败。医生用高丽参等煎成的生脉引到了他的嘴里，已无法下咽了。同志驾崩，命归黄泉了。除脉案外，谈到同志的天花比较详细的有翁同和日记。1 1月初八、初九日，同志召见一心及翁同和。回家后，翁同和记述了同志的病情。请诸臣上前瞻仰，福建天眼温翠，眼卧向外。花季稠密，目光微露。初九日，他和御前军机大臣们更清楚的看到皇帝的头面上都是灌浆饱满的豆粒。同志还举起胳膊，让大臣看得出的豆科十分齐足。翁同和的日记是私人所记述的当天活动的流水账，应是十分可信无疑的。另外，将同治帝从发病至死的37天卖案主。日语《翁同和日记》核对，两者所记之病情诊断、开方用药也基本上是一致的。而且他还把和当时的一些大臣、太监那里听到的内容也记了下来，十分具体生动。说的都是同治换天花的发展情况，根本没有谈到梅毒。持这种观点的专家认为，天花是满足常患的一种传染病。所以他们并不隐晦这种事实，而梅毒是一种两性交媾后得的性传染病，名声不好，因此有些人就凭主观猜测，皇室是隐晦了同治的得病真相。加上梅毒和天花病症有些地方比较相像，梅毒患者一般先在外生殖器部位出现硬下单，约两个月后全身皮肤发疹，并且和天花一样。都有脓溃烂症象，所以也使笔记者道听途说，认为同治皇帝淫欲过度得梅毒是十分自然的事情。但年仅19岁的同治帝为什么会身患着心肾不交、元阳气血巨亏的重显病症？他们推测同治帝的天花同他平时微服野游、纵欲过度有直接关系。看来同治帝虽不是因性病而死。但毕竟还是与他喜好淫乱的习性有一定的关联。有人提出，同志的确患有天花，而且同时还患有梅毒。他们也根据历史档案和御医的诊断，认为档案上说的同志患病的症状，可能是先患天花未愈，而又染上梅毒，或先患梅毒，而后又染上天花，这是两种疾病并发。所以当时的御医无论如何是治不好的。还有一种说法认为，同治帝是被慈禧间接害死的。有一本叫《慈禧传信录》的书中谈到，同治帝的师傅王庆祺对人说过，同治帝亲政后，慈禧仍然对政事打加担。设王庆祺就上书请同治帝专门修一个园子，让慈禧在其中颐养天年，实是要让慈禧隔离起来。不再干涉政事，但事情为慈禧发觉，慈禧遂决定加害同治。御医李德利的曾孙也听其祖父说，同治帝得病后，经过李德利等众御医的精心治疗，日渐好转。十二月初四日午饭后，孝哲皇后阿鲁特氏来到东暖阁看望同治，慈禧的亲信小太见一见皇后到来，马上前去报告。说同治帝与皇后在窃窃私语，慈禧也来到东暖阁，脱去绣花高跟鞋，轻手轻脚地来到帷幔后偷听，一点也没有觉察的皇后，还一个劲地向皇帝哭诉着备受慈禧刁难的痛苦。讲着讲着，同治帝也大有同感，劝皇后先忍耐一段时间，等到自己病好之后，皇后总有出头日子的。听到这里，慈禧大受刺激，勃然大怒，立刻推慢闯入围内，一把揪住皇后的头发，用力猛拖。可怜的皇后，一大把头发连同头皮就被拉了下来。慈禧又劈面一掌，顿时皇后血流满面，惨不忍睹。慈禧又叫几个太监将皇后按倒在地，把拐杖递给其中的一位。让他死命的打皇后的屁股，同治大惊，顿时昏厥过去，从床上跌落到地上，病势加重，从此昏迷不醒。急忙传御医进来把脉，但同治以牙关紧闭，滴药不进，到第二天夜晚就去世了。照这种说法，同治虽不是慈禧直接害死的，但也是被他气死的。这种说法也得到了一些传说的证实。清宫遗文说，同治帝死前曾与军机大臣李鸿藻商量，想立贝勒载树为继承人，并且口授遗诏，命令李鸿藻在病榻边书写诏书，很长，全文超过了一千字。但李鸿藻回家后想想很害怕，遂把这件事告诉了慈禧。慈禧听说后怒火中烧，遂命太医进断医药饮食。不久，同治帝就死了。不同，以这种说法的专家认为，这时的同治帝病已很重，人失去知觉。伯相首席痉挛，怎能安排这些后事？同治寿短病故，但到底是死于什么病，却成了一个历史疑案，留给了历史学家去研究和探索。